0: Open Omena. Mainiota tätä vuotta Open Omenasta. kuotem, venäläinen. Sillä lähetään. On jälleen kerran viimeinen perjantai kuussa, tällä kertaa tammikuussa. Ja Open Omenahan se täällä koittaa sinua taas tavoitella. Mukavaa, kun olet kuulolla. Öö, Open Omena. Jos olet eksynyt tänne nyt ensimmäistä kertaa, niin kyseessä on Työhyvinvointi ja työpahoinvointi podcast. Ja äänessä olen minä, Maria Pylkäs, peruskoulun kielteopettaja. Ja tähän asti täytyy sanoa, että onko tämä jo 12 jakso tätä, tätä mun huikeata podcastia. Niin aiheet on tullut aina sille hirveän luonnostaan, mutta tällä kertaapa ei. Halusin lähteä käsittelemään vuoden kärkeen sellaisia asioita, että... Mikä pitää ihmisen järjissään silloin, kun ympärillä kaikki koko ajan on jatkuvassa muutoksessa? Tiedätte ehkä mistä puhun. Tai että kun ohjeet on kauhean epäselviä ja muuttuu koko ajan, niin millä siihen hommaan saisi jotakin järkeä ja millä siinä saisi pidettyä pään kylmänä. Mutta hieno aihe minun mielestä, oikein ajankohtainen, onnittelen itseäni siitä. Mutta että ei mulla siihen ole mitään kauhean suuria vastauksia antaa. Sitten mulla alkoi kummittelemaan päässä tämmöinen sanaleikki kuin inhimillinen epävarmuustekijä. Ja mä lähden nyt siitä kertomaan teille siitä lähtöisin, että, että, että mitä mä olen tehnyt viime aikoina sen eteen, että mun pääni pysyisi kasassa ympärillä koko aika. Kaikki muuttuu ja ohjeita tulee koko ajan ja sitten ei tule ohjeita ja, ja sitten muuttuu ohjeita. <lain> niin semmoista. Mukana myös Martta-koira, joka ruokailee aina, kun rupean tekemään open Siitä on näköjään tullut jo perinne. Ei mutta kuin tervetuloa matkaan. Kun olin hetken aikaa miettinyt itsekseni ja laittanut muutamia asioita ylös tähän inhimilliseen epävarmuustekijääni, niin ja näihin liittyviin asioihin, niin päätinpä ottaa, olla oikein kunnon opettaja ja mennä Googleen. Ja googlasin sitten tämmöistä kysymystä kuin, että kuinka selviytyä jatkuvasta epävarmuudesta ja kuinka ollakaan sieltä, en nyt muista ihan, että millä lauseella menin, ja googlasin, mutta jollakin tämmöisellä ajatuksella, ja kuinka ollakaan sieltä rupesi tulemaan semmoisia listoja. Että tässä 16 kohdan lista, jolla pidät huolta itsestäsi, muuttuvina aikoina ja muuttuvissa olosuhteissa. Ja ne, ne lienee jokaiselle tuttuja, sellaisia kuin että ulkoile ja harrasta liikuntaa, nuku, rauhoitu, meditoi, hengitä, keskustele ja niin edelleen. En ollenkaan vähättele mitään näistä edellä mainituista, mutta Sanottakoon, että siinä vaiheessa, jos ihmisellä alkaa oikein otsosuoni pullistua näissä muutoksissa ja alkaa oikein raivostuttaa tai päinvastoin alkaa jotenkin passivoittaa, alkaa tuntua siltä, että mihinkään ei voi vaikuttaa enkä mitään voi tehdä, niin niin tämmöiset ohjeet, niin hyviä kuin ne onkin, niin ne voi alkaa ehkä tuntua pikkaisen semmoiselta ylimalkaiselta ja Siksipä aionkin tänään kertoa teille, että mitä minä olen tehnyt viime aikoina säästyäkseni sellaiselta ää, panikoinnilta, joka liittyy siihen, että asiat muuttuu koko ajan. Ja jos sinussa herää joku semmoinen vinkkivitoinen, joku konkreettisempi asia, mitä voisi harkita ja mistä voisi olla hyötyä jo muillekin, niin kerro siitä ihmeessä minulle ja muille. Jaetaan tätäkin tietoa. Ihmisellä on luonnollisesti sellainen halu hallita ympärillä olevia asioita ja tehdä suunnitelmia, ja sitä sanotaan koherenssiksi luonnontieteestä käsittääkseni tämä termi alunperin. Ja lienee aika yksilöllistä, että, että kuinka paljon ihminen kaipaa sellaista järjestystä ympärillään, mutta jokainen käsittääkseni kaipaa sitä kuitenkin jossakin määrin. Eli sellaista tietynlaista ennustettavuutta, että kun aurinko nousi tänään, niin se nousee todennäköisesti myös huomenna. Ja tämä valitseva pandemiatilanne on ihan varmasti vaikuttanut myös muiden kuin minun elämääni, sillä lailla, että yhtenä päivänä kerrotaan toista, sanotaan yhdenlaiset ohjeet ja sitten toisena päivänä aivan täysin toisenlaiset. Ja tähän mä nyt viittaan tällä muutoksella, tällä jatkuvalla muutoksella. Se näkyy tuolla tuolla, tuolla koulumaailmassa hyvin konkreettisesti semmoisena, että yhtenä päivänä saa laulaa ja toisena päivänä ei ehkä saakaan ja sitten pitää selvittää, että onko laulukieltoja loppunut. Tai sitten tässä ihastuttavassa kiertäjän, kiertävän kielteopettajan työssä se luonnollisesti näkyy siinä, että jokaisella, jokaisessa toimipisteessä ja pahimmassa tapauksessa luokkakohtaisesti on omat säännöt, mitä noudatetaan, jotka vaihtuu ja josta minulla ei ole minkäänlaista aavistusta. Sen lisäksi, että ää, tämmöinen... Työhön valmistautuminen on hirveän vaikeata, niin niitä yllätyksiä tapahtuu myös työpäivän aikana. On erittäin huono idea lähteä käymään mieletyntä arvioitavaa Espanjan projektia silloin, jos yli puolet porukasta on poissa, niin kuin nyt näyttää oleva. Eli tällaisia muutoksia tapahtuu sellaisista syistä, jotka ei ole varsinaisesti kenenkään vika. Myöskään... En halua ajatella, että tämä tämmöinen niin sääntöjen veivaaminen ja, 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 ja toimintatapojen fiksaaminen ja sitten taas uudelleen fiksaaminen olisi kenenkään vika. Me eletään sellaisessa hetkessä tällä hetkellä, mihin ei ole valmista toimintapatteristoa, ei sitten minkäänlaista, mikä tarkoittaa sitä, että jatkuvasti täytyy toimia kulloinkin olemassa olevan parhaan tiedon mukaan. Ja kun tätä tilannetta katsoo siltä kantilta, niin siitä tulee myös päättäjien näkökulmasta pikkasen inhimillisempi. Suosittelen lämpimästi. Eli se asia, joka saattaa raivostuttaa minua maanantai-aamuna koulussa, niin on kuitenkin jonkun semmoisen ihmisen päätös, joka on tehnyt sen käyttäen parasta mahdollista harkintakykyään just sillä hetkellä, kun se päätös on tehty. Eli eli Pikkasen hilpaisin sivuraiteille mutta nyt palaan takaisin ja lupaan pysyä tällä pääradalla. <laughs> niin vissi. <laughs> eli mistä haluan sinulle puhua? No minä haluan kertoa sinulle nyt, että mitä minä olen tehnyt viime aikoina tämän tammikuun, talvisen lumisen tammikuun aikana, pitäkseni pääni kylmänä ja hommat järjestyksessä sillä lailla, että itsellä on ollut taas pikkusen parempi, olo siellä työmaalla kuin mitä oli vaikkapa ennen joulua. Jos olet vakiseuraaja, niin kuulit, että silloin ei ehkä mennyt ihan niin vahvasti. Työ, työssä jaksamiseen, työhyvinvointiin vaikuttaa hirvittävän monet asiat. Enpä se ole tätäkään sanonut pitkään aikaa. Totta kai vaikuttaa, mutta ei varmasti nyt tällä vallitsevalla pandemiatilanteella ja sillä, että miten se vaikuttaa käytännön työntekoon niin ole ainakaan mikään niin ihan pieni merkitys. Ja siitä käsin koitan nyt hölistä täällä näin, että mikä, mitkä on ollut sellaisia minun päätöksiä, viimeisen kuukauden päätöksiä, joilla minä olen mun mielestä saanut paremmin pakettini pysymään kasassa. Sitten mentiin. Asia numero yksi. Minä olen lakannut seuraamasta uutisia. Kyllä, näin on. Ää, en, väitä, en en nyt sano, että en koskaan ikinä lukisi mitään sanomalehdestä tai koskaan katsoisi TV-uutisia, Ää, eli äsken sanoin, että olen lakannut, ja sitten sanoin, että en olekaan. Ää, pehmennän. Tarkoitan sitä, että mulla alkoi tulla pikkasen korvista ulos se, että jokaista uutista alussa kerrotaan aina, että että kuinka paljon on koronaan sairastuneita, kuinka paljon on kuolleita. Joo, tämä voi olla aika, aika tärkeä tieto, mutta minussa se herättää semmoista voimakasta vastareaktiota. Seurata tämmöisiä niin kuin, hyvin staattisia lukumääriä. Samalla kun olen vähentänyt korona-uutisoinnin lukemista, niin olen vähentänyt somen käyttöä. Sosiaalinen media tupaa olemaan sellainen, sellainen, sellainen pata, missä tota, niin, monenlaiset mielipiteet ja monenlaiset ää, erilaiset näkökulmat seikkailee sulassa sovussa keskenään. Juu, on algoritmit ja on, on pelit ja pensselit, jotta minä en välttämättä näekään kaikkea sitä, sitä, mitä siellä padassa kiehuu. Mutta täytyy sanoa, että olen mielestäni nähnyt aika tarpeeksi. Ja, ja, ja asioista voi olla montaa mieltä ja mä en nyt ota allekaan jaksa ottaa kantaa, että mitä mieltä minä olen mistäkin osa-alueesta tähän asiaan liittyen, mutta minun pointtini tässä on nyt se, että kun mä seuraan vähemmän sitä, sitä myllytystä, mitä siellä sosiaalisessa mediassa, ylipäänsä mediassa, uutisoinnissa tapahtuu, niin mä jotenkin paremmin kosketuksessa siihen, että miltä tämä minusta itsestäni tuntuu, tämä itse tauti. Faktahan on se, että, että tauti voi itsessään jo pelottaa ja se voi vaikuttaa myös siellä työssä jaksamiseen ja muutenkin elämässä jaksamiseen, jos tautin sairastuminen pelottaa. Ää, itse en ole jotenkin jossain, missään vaiheessa lähtenyt pohtimaan sitä, Mä en ole varsinaisesti pelännyt missään vaiheessa, että itse sairastuisin, mutta sen sijaan musta alkoi tuntua tosi uhkaavalta se, että kuinka ihmiset keskustelevat keskenään tällä hetkellä rokotteisiin tai tai rokottamattomuuteen liittyvistä asioista. Ja se mua huolettaa. Se kahtian jakautuneisuus mua huolettaa. Nyt mä en väitä, enkä missään nimessä neuvo, enkä suosittele, että ihmisten pitäisi laittaa jotenkin laput korville ja olla vaan. Ja unohtaa koko asia. Ja sulkea ovet ja ikkunat ja, 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 ja olla vaan itsekseen omien ajatustensa kanssa. En, en mä sitä tarkoita. Vaan tarkoitan sitä, että jos oltaisiin silleen sen huomaavaisempia niiden muiden mielipiteille. Ei kuorrutettaisi itseämme ihan niillä pahimmilla uutisilla tai myllytettäisi ihan kaikkea siellä sosiaalisessa mediassa, niin voi olla, että tässä olisi pikkasen parempi olla. Lisäksi olen melko vakuuttunut siitä, että että sosiaalinen media vääristää sitä keskustelua melko runsaasti. Eli kun omalle mielipiteelleen tai naapurin mielipiteelle löytyy, mille tahansa mielipiteelle löytyy internetistä vahvistusta, niin sellaisetkin asiat pääsee korostumaan ja tulee vahvistetuiksi, jotka ei välttämättä ole ollenkaan linjassa sen kanssa, mitä mä oikeasti tunnen ja mitä mä oikeasti ajattelen. Ja siitäkin syystä koen parhaamaksi parhaimmaksi, parhaimmaksi sen, että pistän välillä uutisetkin kiinni, enkä lue iltalehdestä koronauutisia. Sen lisäksi että, että tällä tota, niin, somettamisen vähentämisellä on tämmöinen vaikutus, niin sillä on vaikutus myös niihin uniin. Mä oon puhunut joskus ennenkin siitä, että että, että mun unen määräni ja laatuni kehittyivät huomattavasti parempaan suuntaan sen jälkeen, kun mä hoksasin laittaa kännykkäni keittiöön ja nukun makuuhuonnessa, en nuku keittiössä. Eli, eli, Eli kun mä pistän tietoisesti puhelimeni pois ennen kuin mä menen nukkumaan, niin mä saan mentyä nukkumaan huomattavasti paljon aikaisemmin. Ja... Tässä tammikuun aikana on kyllä skarpannut myös niiden unien kanssa ja huomannut kuinka valtavan suuri merkitys silläkin on. Unet ja some liippaa vapaa-aikaan. Mä on kirjoittanut tänne muistiinpanoihini, että pyhitä vapaa-aika. Tää alkaa saada semmoisia raamatullisia mistä, mittasuhteita tää mun sepustukseni. Mutta on tehnyt tässä vuodenvaihteessa tosi isot muutokset mun vapaa-ajan käyttöön. Olen sellainen ihminen, minut tuntevat ihmiset tietää, että, että minä olen aina saanut aika paljon aikaa vapaa-ajalla. Olen harrastanut runsaasti kaikenlaista sellaista, joka vaatii sitoutumista, missä ollaan tavoitteellisesti, missä tehdään, tehdään tota, niin, töitä yhdessä. Ja nytpä tuossa vuodenvaihteessa tuli sellainen olo, että onkohan tämä ihan tämän arvosta ja että onkohan musta ihan kaikkeen tähän, mitä mä oon ikään kuin ajautunut tässä vuosien saatossa tekemään. Mä rakastan rakastanut mun harrastuksia, mun harrastukset pitää mut hengissä ja tuppaan aina sanomaan, että, että, että ihmisen ei pidä tehdä työkseen sitä, mitä oikeasti rakastaa ja mihin se oikea intohimo on, mutta tota niin... Siinä vaiheessa, kun harrastukset alkaa tuntua siltä, että sinne pitää pakottaa. Joo, joskus täytyy pakottaa, mutta jos toistuvasti ja koko ajan sellainen olo, että syystä tai toisesta mun täytyy polkasta itteni sinne jollakin vippaskonstilla, koska muuten ei millään jaksasta ei huvittasi tai ei, ei tunnu oikealta, niin se harrastus ei silloin välttämättä palvele ihan tarkoitustaan tai ei varmasti palvele tarkoitusta. Ja tälleen mulla rupesi käymään nyt useamman harrasteen kanssa. Se, että miksi näin on, niin se syy ei välttämättä ole ollenkaan siinä, siinä, siinä tekemisessä, vaan se syy voi olla esimerkiksi nyt siinä, että tässä on työelämässä ja muutenkin ajatusten ja tunteiden kanssa nyt pikkasen liikaa lautasella. Eli nyt täytyisi keskittyä siihen, että... että, että myös ajatuksille ja tunteille, levolle ja palautumiselle olisi oikeasti ja aidosti aikaa. Ja minä en ole semmoinen ihminen, joka tämän levon ja palautumisen osaisi hoitaa sellaisella viikoittaisella joukatunnilla. Esimerkiksi, eli jos ää, mä, mä oon ollut koko ikäni ihan hirvittävän kuva suorittaja, ja jos mä rupean tuota, niin törkkimään sinne mun kalenteriin niin ikään kuin sellaisia, sellaisia palautumisen pätkiä, niin mä rupean ottamaan niistäkin stressiä. Te ei ole mitään niin hirveitä, kuin juosta kiireessä joogatunnille. Se ei käy mulle järkeen, se ei, se ei palvele silloin tarkoitustaa. Niin, niin siitäpä syystä olen tyhjentänyt kalenteria iltojen osalta aika roimasti. Ja tällä hetkellä nautiskelen suuren suuresti siitä, että, että mulla on aika vähän iltamenoja. Joo, toki. Hyvin paljon asioita on nyt myös kiinni, mihinkään tota, ei, Ihan kaikkia harrasteita ei tällä hetkellä tapahdukaan, mutta, tota, mutta, mutta siitä huolimatta. Mulla ei ole ollut vapaita iltoja ihan hetkeä siinä määrin, missä, missä nyt on. Eli tämmöinen muutos on... Väitän, että on lisännyt minun jaksamista noin niin ylipäänsä ja luonnollisesti myös sitä työssä jaksamista. Sitä, että aamulla 6.30 on pikkasen helpompi nousta, kun koko iltaa ei ole ollut vaikkapa tanssimassa tai laulamassa tai tekemässä taidetta. Se oli välipörähdys, koska tämmöiset konkreettiset muutokset loppuvat tähän. Tässä toisessa osiossa tätä pohdintaa, niin täällä lukee, että tiedosta merkitys ja älä siedä vähättelyä. Eli nyt on kahden semmoisen ajatuksen kanssa, jotka on semmoisia ajatustason muutoksia. Mulla oli tuossa vuodenvaihteessa aikamoisia haasteita palauttaa mieleeni sitä, että miksi mä tätä työtä teen. Puhuin silloinkin Täällä täällä. podcastissakin puhuin arvoista, puhuin siitä, että että kuinka mun ajatukset siitä, että miksi mä haluan tehdä opettajan työtä, mikä on mun tehtäväni tässä maailmassa ja se, että, että mitä mä kohtaan päivittäin, niin eivät oikein kohtaa. Ne kaksi asiaa eivät kohtaa ja sen takia mulla oli merkitys hieman hukassa. Mä oon lähtenyt hakemaan sitä taas uudestaan. Mä oon lähtenyt pohtimaan omaa opetusfilosofiaani ja sitä merkitystä, että mikä on minun merkitykseni minun oppilaille, mikä on minun merkitykseni tälle minun opetettavalle aineelle, tälle yhteisölle, tälle kaupungille, missä mä elän, ja sitä kautta koko maailmankaikkeudelle. Ylevää, eikö totta. Ja kuinka ollakaan? Mä oon tehnyt tämmöisen ajatuskierron ennenkin ja oon siitä täällä puhunutkin olen taas löytänyt merkityksen kohtaamisesta. Tää kuulostaa jo niin jotenkin kliseiseltä. Mä oon puhunut tästä paljon ja, ja, ja tämä on ollut mulla sellaisena kantavana voimana aikaisemminkin. Mutta kun se on totta, niin minkä sille mahtaa? Kohtaamisella mä tarkoitan käytännössä sitä, että nyt tämä tammikuun mä oon keskittynyt kohtaamaan niitä minun oppilaita. Mä oon keskittynyt siihen, että mä juttelen heidän kanssaan mä Nauran heidän vitseilleen ja, ja pyrin siihen, että me tutustuttaisiin vähän. Että mä näkisin niitä heidän, heidän fiiliksiään ja kokisin, olisi ikään kuin mukana niissä heidän peloissaan ja tunteissaan ja, ja epävarmuuksissaan, joita heillä on ihan yhtä lailla kuin mullakin. Ja olisin sillä tavalla pikkasen niin lähempänä heitä jollakin tasolla. Ja tämän merkityksen, sen, että mä oon kohtaava ja kohtaamiseen pyrkivä aikuinen näille nuorille, niin tämän kun mä olen tiedostanut, niin mä olen alkanut taas voimaa vähän paremmin siellä työmaallani, missä on ollut kyllä monenlaisia haasteita viime aikoina. Ehkä sinun Työsimerkitys kiteytyy johonkin toiseen asiaan. Se on avalla mahdollista ja jopa todennäköistä. Mutta mitä tässä haluan sanoa, on se, että vaikka se asia olisi jotenkin tiedossa ja kauhean selkeä, että miksi mä haluan tehdä tätä työtä ja mikä saa minut innostumaan tästä työstä, se olisi sulla tiedossa ja sitten se häviää, niin se pitäisi ehkä kuitenkin löytää jollakin tavalla uudestaan. Ei että kun kuulosti typerältä. Olen pahoillani. Mutta ehkä kuitenkin ymmärsit, mitä tarkoitin. Mulla on laajemmat tarkoitusperät kuin mitä osaan selittää. Yritän siis sanoa sitä, että, että, että ihmiselle, joka on tehnyt työtä X pidemmän aikaa ja hän on kouluttautunut siihen ja valinnut, että tästä minä teen uraan, niin hänellä on siellä joku syvä tuota niin, ajatus, arvo, ehkä joku statement. Ja voi olla, että se jossain kohti häviää, ja se pitää etsiä uudestaan. Ja kuinka hassua se onkaan, että sitten kun sitä etsii uudestaan, niin se löytyy se sama juttu uudestaan. Ei tarvi keksiä pyörää uudelleen, sitä ei tarvi löytää mistään muualta, mitään ajattelua ei tarvitse laajentaa, vaan se ydin voi löytyä, siitä ihan tismalleen samasta asiasta. Nyt jos et tajunnut mitään, niin anna olla. Voi olla, että, että, että en osannut selittää itseäni ihan tuota niin. kristallin kirkkaasti, mutta, mutta onko sillä niin väliä? Kerro vaikka, että tajusitko mitä tarkoitin. Se on ensimmäinen ajattelullinen muutos, mikä on tapahtunut tammikuussa. Ja toinen on tämä vähättelyyn liittyvä asia, joka onkin aika tärkeä. Me ollaan jo kahden vuoden ajan eletty hyvin merkillisiä aikoja, jotka on erättänyt aivan semmoisia ennen näkemättömiä, ennen kuulumattomia tunteita kaikissa ihmisissä. Ja musta tuntuu, että enemmän kuin koskaan viime aikoina on törmännyt sellaiseen että sellaisen ajatteluun, että no eihän tuo nyt vielä ole paha, tai että että älä saa nyt siitä huolehi, koska kyllä tämä asia tästä näin hoituu. Tätä sanotaan vähättelyksi. Se, että ihmisellä on tunne, ihmisellä on pelon tunne tai ahdistuksen tunne tai uupumuksen tunne, se on sen ihmisen oma kokemus ja sellaisena arvokas. Meillä tuppaa meillä ihmisillä olemaan sellainen taipumus jollakin lailla verrata sitä toisen ihmisen kokemusta omaan kokemukseemme. Ja jos se ei tunnu yhtä pahalta tai jos se ei tunnu yhtä ikään kuin samaistuttavalta, se reaktio, mitä sillä toisella ihmisellä on siihen tunteeseen, niin helposti lähdemme sitä vähättelemään. Käsi pystyy, joka on joskus kuullut vähättelyä muilta, todennäköisesti jokainen meistä. Sitä voi saada ystäviltä, sitä voi saada puolisolta, sitä voi saada työkavereilta, myös esimiehiltä. Tämä viimeinen on kammottavinta laatua. Se, että ihminen uupuu tai väsyy, niin se on hänen oma kokemus. Ja jos sitä vähätellään, sitä tunnetta, tai vaikka sitä pelon tunnetta, niin se ei sillä vähättelyllä yhtään mihinkään häviä. Päinvastoin se voi aiheuttaa vielä suurempaa pelkoa, häpeää, joka on hirvittävä voimakas tunne. Tai sitten se voi aiheuttaa, niin kuin minussa on tässä vähän aiheuttanut, sellaista oikea ärhäkkää ja alkukantasta raivoa. Minä olen nimittäin päättänyt, että minä en enää kestä vähättelyä. Tämä ei välttämättä näy minkäänlaisina toimenpiteinä noin niin tavallisessa elämässä. Se, että minä en, 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 en suostu Siihen, että mun kokemustani vaikkapa työuupumuksesta tai, tai, tai työssä jaksamattomuudesta vähätellään. Se ei välttämättä näy millään tavalla ulospäin. Mä en, en potki ovia enkä ole suurieläisesti irtisanomassa itseäni tai, tai vetämässä kollegaa lätty. vaan. Se riittää, että mä itse itselleni käyn semmoisen ajatuskierron läpi, että minulla on oikeus tuntea sitä, mitä minä tunnen. Ja minä en ole siihen syyllinen. Joo, toisinaan voi olla myös sellaisia tilanteita, missä tämäkin ajatus saa ja on hyvä tuoda julki. Ja sellaisiakin saattaa olla tässä edessä, mutta puhukaan me niistä sitten joskus myöhemmin. Mutta tässä vaiheessa totean vain, että... Mä en kestä sitä, että minun tunnettani vähätellään. Ja siinä, siihen minä itse vedän rajan. Ja samalla kun sanon tämä nyt ääneen, niin lupaan, olkoon tämä nyt se uuden vuoden lupaus, lupaan tänä vuonna keskittyä siihen, että en myöskään syöttäisi tätä kenellekään muulle. Eli en vähättelisi kenenkään muun tunnetta. Nyt varsinkaan tässä koronaan ja siihen liittyvissä asioissa. Huh, se on aika iso lupaus se. Lähdetkö messiin tämän lupauksen kanssa? Puhukaamme vähättelystä ja sen sietämättömyydestä lisää. No huuhuh, tästä tuli sekaava selostus, ehkä sekaavin tähän mennessä, mutta ehkä sait jotakin irti. Saitko? Kerro ihmeessä, jos sait. Kerro myös, jos et saanut. Sinä olet kuunnellut melkein loppu-open omena jakson nimellä Inhimillinen epävarmuustekijä. Äänessä olen ollut minä, Marja Pylkäs, peruskoulun kielteopettaja Jyväskylästä. Jos asiat tai toinen herätti sinussa asian, tai toisen, joka haluat kommentoida, niin kerro se minulle. Vetä se hihasta, kirjoita Facebookiin, tai lähetä sähköpostia osoitteeseen marja.teach.gmail.com eli marja.teach.gmail.com Ja jutellaan lisää kaikesta tästä. Voikaa hyvin. Se on tammikuuja. Ei sitä tiedä, vaikka intoutuisi hiihtämään sitten 90-luvun tämäkin kansankynttilä. Kuullaan taas!